0: Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til den nye serien denne høsten, Skeptikerens Guide til Paulus. Her i Christian Kristiansand så har vi jo hatt en del sånne serier en stund, og det har gått på litt forskjellige ting. Vi har hatt Skeptikerens Guide til påsken, og nå har vi da Skeptikerens Guide til Paulus. Og Det får slåss om hva Hvilken skeptikernes guide som kommer til våren. Vi har noen tanker og noen drømmer. Når vi har skeptikernes guide til Paulus her, så er ikke det for å gjøre oss til skeptikere. Men fordi skeptisk iblant er veldig viktig. Vi trenger skeptisk for å kvitte oss med vanetenkning. Vi trenger skeptisk til å ta fra oss livsløgnene, sant? de lette vintesvarene. I det øyeblikket du får de kritiske spørsmålene, så du er nødt til på nytt. Vi lever jo også i en tid hvor vår skepsis til kristentro er ganske stor. Bland de som mener sig å vite noe om kristentro, så er det ofte en ganske stor skepsis til hva kristentroen står for. Blant noen grupper. Andre er veldig positive, en del av de stemmene som er kritiske er de vi hører fremst i mediene. Og det betyr at de stemmene som er skeptiske til kristentro, bland annet Paulus og Bibelen, det er de stemmene som, som veldig mange hører, og, hører omkring oss i vårt samfunn, og som ikke går i bedehus og kirker, og som ikke kommer til bibelskoler. De stemmene de hører er de kritiske og skeptiske. Og ganske ofte får man jo befestet sine fordommer omkring religion og kristendom, gjennom det som sies også. Så vi syns det er flere grunder til at vi skal lytte til de skeptiske spørsmålene, for å prøve å finne bedre svar. Det finns ulike typer skeptikere. Det finnes de skeptikerne som bare er skeptiske, for de ikke vil forholde seg til noe. Vi har noe som kalles klimaskeptikere i dag. Etter denne sommeren, så er det blitt litt færre av dem. Men du har også holocaust-skeptikere. Skepsis er ikke en nøytral ting. Du har ansvar for vad du tror på. Du har også ansvar vad du er skeptisk til. Hvis du er skeptisk til din ekte felle, ja, det kan bli en utfordring. Har du rett til den skepsisen? Må du sette på henne en GPS for å vite nøyaktig hvor hun går? Ja, dessverre noen ganger, så kan det se sånn ut at vår skepsis er berettiget. Men et sånt liv vil jo undergrave alle relasjoner. Skep Hvis skepsis er bra, noen typer skepsis er viktig. Andre typer skepsis er helt forkastelig. Noen typer skepsis er bare for at folk ikke vil forholde seg til spørsmålene. Andre typer skepsis er for folk allerede tror så bestandt fra før. De så sikre på det de er overbevist at de ikke engang er åpne for å lytte til andres svar. Med Skeptikerns guide til Paulus, så ønsker vi å ta deg inn i spørsmål omkring Paulus sitt liv, som du kanske ikke har stilt dig selv før. Det vil utfordre dig. men det vil også kunne ge dig nye innsikter om denne personen, om den kristne tro, og også gi dig en hjelp til samtale med mennesker som ikke har slik en tillit til Paulus, eller som ikke har tillit til den kristentroen i det hele tatt. Så vi ønsker å ha en ærlig, åpen, skeptisk holdning til spørsmålene, og vi skal også ha en skeptisk holdning til alle de påstandene som kastes rundt omkring Paulus, også i mediene, ja, samt selv blant forskerne. I forberedelsen til så har jeg fått Fått jobbet gjennom en god del litteratur i ikke har vært borte før. Det har vært kjempeinteressant. Um, og vi har faktiskt fått ett hjelp av populärkulturen i å løfte fram dette temaet. La meg først si litt om serien. Um, vi skal ha fire onsdager. Første onsdagen i morgen, onsdagene i morgen her i høst. Den første kvällen som er i kveld, skal vi stille spørsmålet. Har Paulus forvrengt Jesu budskap. Det er en av oppfatningene som er ganske utbredt, og som kristne må forholde seg til. Hvis det er så burde jo ikke kristne heller tro på Paulus. Har Paulus en forkastelig moral? Nu av grunden til skepsisen til Paulus i vår kultur, er ser for seg at Paulus är extrem konservativ og negativ. Foraktelig mot kvinner, han synes det er for slaveriet, og gjennomgående moralistisk og selvgod. Er det et rett bilde av Paulus? Er det en fair beskrivelse av han? Har Paulus en forkastelig moral? Og hvilke moralske standarder har vi som gir oss rätt til å dømme en som levde for 2000 år siden? Det er et spørsmål som følger med dette. vilken rett har vi til å dømme andres moral? Støttet Paulus slaveriet. En av påstandene som ofte dukker opp er Paulus utsangen om slaveriet. Slaver, vær lydige mot deres herrer. Vi som har minnene, ikke om den, i den nære fortiden, men vi som vet veldig godt om den vestlige slavehandelshistorien, vi fryser på ryggen når vi hører dette. Og når vi også vet at Kristne har brukt dette, og har brukt Paulus til forsvar for den moralsk, fullstendig forkastelige praksisen som det slaveriet hadde for noen hundre år siden, og som Kristne i stor grad var med å avskaffe. Siste kvelden i desember så stiller vi spørsmålet via hvorfor hører på Paulus. Har han noen autoriteten? Hvilken autoritet har han? Er det riktig å kalle Paulus en apostel? I så fall, hvorfor? Dette her er utfordrende spørsmål. Det er skeptiske spørsmål. Og det er jo egentlig litt sånn at, at ja, det er gode spørsmål til som på forhånd tror på Bibelen. Og egentlig så de svar på disse spørsmålene. Og de utfordrer oss som tror til å gå tilbake igjen og undersøke og stille spørsmålene som vi enda ikke har stilt. Oppleggen kommer til å bli sånt som vi har pleidet å ha det här på disse kveldene. Vi har undervisning i to bolker. Vi har en pause med litt befruktning, kaller vi det, i pausen. Får litt frukt, det skal være sunt og miljøvennlig, og litt kaffe Um, og um, etter pausen også, også litt undervisning. Før pausen ønsker vi gjerne at dere skal komme noen spørsmål- sant, som berører Paulus og det, noe av det som har formidlet,- så sånn at vi også skal få lite interaktivitet. det skal få være med på dette. Så gjerne ha det i mente. At dette er også deres anledning til å stille de utfordrende spørsmålene. Uh, og husk, her... Här är det ikke å banna i kyrkan och ställa de vändiga frågorna. Här har du inbjudet nettop för det vi vill lytte till de frågorna. Och kan inte svara på frågorna? Okej, då ska jag gå hem och göra läx hemlexen till de nästa gångarna. Det ska jag lova. Ja. I sommer kom denne boken ut som heter Codex. Hvor många av er har hört om den boken Kodeks. Hvor mange av dere har lest den boken Kodeks? Ja? Noen? Det er flott. Det är Tom Egeland, som har skrevet boken. Han er jo en stor forfatter i Norge med en hel serie med bøker. Dessverre ser det ut som om han uttrykket at dette var kanske den siste i serien- om, om den hovedpersonen, den politimannen eller detektiven,- Bjørn Beltø, som har var hovedpersonen i boken. Vi får se på det, men han har i hvert fall greid å, å lage ordentlig salut med denne, fordi at i denne boken så er det ganske, ganske heftig kritik av Paulus og kristendommen, og kristendommen i historien. Ja, det her er jo bare en roman, kan vi tenke. Akkurat som i Da Vinci-koden, den kom for en 10-12 år siden. Det er jo bare en roman. Utfordringen er at folk tror på det de hører. Med og som i Da Vinci-koden. med folk som vi kunne tro var, var beleste akademikere, de slukte Da Vinci-kodens konsepter uten å evne å tenke kritisk. Sant? Og Da vinci er helt håpløs faglig. Denne boken her, vel, har mange problemer men den har faktisk ikke så, eh, er så komplett problematisk som Da Vinci-koden. Han sier selv i, i slutten av boken at han har konsultert en del viktige tenkere, Kesar Firmesh, en, en tidligere professor i Oxford, blant annet, en stor jødisk eh, kjenner av Nytestamentet, og, og noen andre. Og så har han fått en norsk teolog til å lese gjennom og korrigere. Jeg må jo si at han Teologen har gjort en skikkelig pinlig dårlig jobb, vil jeg bara si. Men han har i hvert fall forsøkt, Egeland har forsøkt, og det at det er teologer som ikke har kunnet hjulpe han med å ta vekk de, de mer pinlige elementene, ja, det er kanskje ikke Egeland sin skyld. Denne boken gjør jo at um, Paulus er på agendaen. Sånt. Det är en person som er gjemt i en svart bok, som ligger gjemt inne i bokhyllene til folk, hvis folk fortsatt har Bibel. De har lært om en IKRL og kristendom. De hører, de vet at de kristne tror på Paulus nesten som en Gud, men de vet ikke mye mer. Här har vi en flott anledning til å stille spørsmål og samtale. Hva tänker du om Paulus? Ja, har du lest brevene hans? Høysen. Det har jeg vist glemt, sant? Men det er faktisk veldig lett og lese seg gjennom mye av grunnlagslitteraturen for dette. Det er noen ganske få minutter. La oss eh, se litt hva konseptet er her. Altså, for, for å få si det, konceptet i boken til Tom Egeland, er det at eh, det er en oppdagelse i Roma, så man finner en sarkofag, altså en stor steinkiste, hvor det ligger eh, legemeter, den første biskoppen i Roma, eh, og en tornekrone på hans bryst, og under hodet hans ligger der en kodeks. Det ser ut som om Tom Egeland tror at kodeks er en bok som er i kode. En kodeks betyr rett og slett en type bok som er pakket mellom to permer. Og det var de kristne som gjorde kodeksen, boken, til det mest populære skriftse eller uh, dokumentformen de første år underne. Før det var det jo bokrullen. En Kodex er bøkker pakket in mellem om to bermer, hvor du kan skribe på bagke sidene, hvor du lett find fram. De kristne som ville samletsine skrifter og arbede med det. de synsfteter var en genial genialer findelse, så det var de kristne bidra til bidro til utviet den. Men i hvert fall så sies det at det en kodeks som ligger der. Denne kodeksen, denne boken, har greske bokstaver, men den er skrevet i en kode. Og man må, ha et, man, man, man må, må kjenne en dekodingsgreie for å kunne lese hva som egentlig står her. Og så dreier boken seg om... Um, um, hva som egentlig sto i denne her boken. Den blir stjåløyt, den forsvinner, og så leter man etter den, det er det her som bærer koden i sig, som, som, som hjelper folk til å det. Og så får vi litt etter litt vite hva denne kodeksen egentlig betyr. Så hvis dette her er faktisk fra rundt år, år 80-90 i Roma, en bok, som forteller den sanne historien om Jesus... Og det som den forteller, er at Paulus er i konflikt med de andre apostlene. De er ikke enige, de er høyst uenige. Han får til og med Paulus dytte Jakob ned trappene på tempelplassen, at han er så hissig, sant? typisk Paulus, hissig propp, um, og, og um, uenig med det holder på med sitt eget, blir innkalt til apostelråd mange ganger, men nekter å gi seg. Og så forteller Peter i denne kodeksen, den egentlige historien, at Paulus står i strid med apostlene. Paulus skaper faktisk en helt ny religion. Paulus forvrenkte Jesu budskap om kjærlighet og menmenneskelighet til kvinnefientlighet og moralisme. Og han omskapte Jesus fra en moralfilosof og opprører til en Gud. en Gud. Jakob, Jesu bror, og Peter, de fulgte Jesus, de kjente Jesus, og de visste at Jesus var en jøde. De um, så på Jesus som en jøde, og en opprører, som dessverre ikke lyktes, men som blev kunne bli um, kildet til en ny slekterfamilie. Men Paulus fant på noe helt annet. helt ny religion. Han gjorde den Jesus som man inte kände till en gud som blir inkarnat och blir menneske. Och genom sin död så försonade han världen med sig själv. En helt fremme tanke för Jesus och de andra apostlarna. Och det som sker är att Paulus kupper ju hela Jesu läre, sprer den runt över hela romarriket och överköre de andra apostlene. Så stemmene til den opprinnelige Jesus er brakt til tøyset. Paulus har dessverre skapt det som vi da kaller kristendommen. Det er jo ganske En av de utfordringene med med formidling som kommer i populærkultur er at skal vi ta dette på alvor eller ikke? Det vet vi ikke. Det betyr at ofte så, så kommer disse påstandene in uten at vi kritisk får bearbeide dem. Og jeg tror nok ganske mange tenker sånn som broder Tom Egeland, eller synes dette er väldigt intressant. Det passer veldig med det bildet de fra før har av kristendommen, at Jesus kan ha vært en greik her, men Paulus har nok sikkert ødelagt det. En annan stämma, en annan skeptiker heter James D. Tabor. Han är en ordentlig arkeolog och ordentlig historiker, men har en megat sär og ekstrem teori. Han hevde att Jesus inte eller Paulus ikke kände den historiska Jesus i alls tatt. Det var ingen kontakt mellan Paulus og Jesus faktisk var. Den Paulus Jesus snakker om, er en Jesus som Paulus har fra sine egne åpenbaringer. Paulus snakker jo av og om han ble løftet opp i den fjerde, treie, fjerde himmelen. Hørte usigelige ord. Paulus er en mystiker som fikk masse opplevelser. Hans Jesus en konstruksjon fra hans egen fantasi som mystiker har. Ingen forbindelse til den historiske Jesus. En så får vi høre at Paulus står i sterk konflikt med de andre apostlene, Peter og Jakob, Jesu bror. Og Paulus styrer formingen av evangeliene. Det er et stort poeng her. Dette gjør dette sin konspirasjonsteori. Fordi du kan ikke bruke evangeliene til å vise at de har Paulus samsvaret. Fordi det er Paulus som har vært inne og redigert og fjernet og fått evangelien til å ut som om det stemmer Paulus sin teologi. Paulus og Paulus etterfølgere har vært de som har renset hele den kristna historien og nytestementet for den egentlige Jesus. Det høres nesten litt ut som da vinskikoden i men dette er skrevet av en ordentlig fagperson. Som riktig nok er fagperson på arkeologi. Og har oppfatninger og teorier som ikke mange historikere føler. Men ser dere for dere en som heter for eksempel Tom Egeland, som kommer over denne boken, så vil det fantastisk spennende. Igjen sies det at Paulus er skaperen av kristendommen. Det er jo interessant at te teorien han bygger opp her, at det er ingen forbindelse mellom Paulus og Jesus, den avhenger av en god del faktorer, det er som er et korthus. Hvis en av de faller, så ramler korthuset sammen. For exempel hvis det stemmer at Paulus sier, det jeg har overtatt, det jeg selv har fått overlevert, har jeg levert videre til dere. Hvis det betyr at Paulus faktisk har gjort det som i den jødese kulturen betyr, å overlevere, over, overlevere noe du har lært selv fra andre, at Paulus har tatt imot dette fra Peter og de andra apostlene, fortellingen om Jesus, kanskje muntlig, overlevere det videre overlevere det videre til Korintherne for eksempel. Hvis det er det det betyr, så faller hele Korthuset til James Tabor sammen. Og det er det de fleste teologene i dag er ganske enige om Paulus, så i en jødisk tradisjonen, bå överlevering och lära och pugga och lära ord rätt vad som vad som skedde och dessa viktiga traditioner och de vidare. Men det är väldigt intressant och väldigt radikalt. Paulus igen skaperen av kristendomen som vi känner idag. Och det är ju intressant att både han och og kanske också Tom Egeland snackar om ja, vis vis bara kristna kunde dette, at det er Paulus som har forvansket dette her, så kunne jo også samtalen med muslimene bli mye bedre. For muslimene kan jo ikke tro på noen eh, Guds sønn. Det er en umulighet. Og det er jo egentlig det samme som de første apostlene Jesus stod for, at han var jo ikke Guds sønn. Han var jo en moralfilosof og en, eh, en opprører. Hvis kristne bare kunne legge deg Paulus, så kunne vi også fått litt fred mellom religionene. Ikke det er interessant? For her har vi nemlig exempel på en kjent muslim, som en av de främste eh, muslimske apologetene. Og dere kan høre masse videoer med han på, på nettet. Han er meget belest. Han kan hele Koranen uten at, Han kan citera den. Og han kan Nytestementet. Jeg tror han kan mye gresk, også uten at. En ufattelig lært person eh, som er med i masse debatter. Han var blant annet med i debatten med Nabil Qureshi, som noen av dere hørt om. Han døde jo i fjor av kreft, men var en muslim som kom i diskussion med en kristen medstudent. Med, de studerte medicin sammen, begynte å religionen. En var kristen, den andre var muslim. Og så ble de enig, ja, la oss, la oss undersøke din religion først, og så kristen kristenommen etterpå. Og han kom fram til at islam ikke, tålte spørsmålene. Og neste, at kristendommen, faktisk den grunnleggende påstanden om Jesu oppstandelse, tålte faktisk den uh, de spørsmålene, den skepsisen. Shabir Ali var Nabil Qureshi sin store helt, før han ble kristen, men som var muslim. Og så ser vi at, at Nabil og han Shabir Ali også har debatt her, uh, for noen år siden, som er veldig interessant, med en väldigt god tone, men hvor det er veldig tydelig at Nabil Qureshi kjenner jo sin tro også innenfra, når han også har endret sitt ståsted. Jabir Ali, som de aller, aller fleste muslimer, vill jo hevde at Jesus døde ikke på korset. Og det for det står noe i Koranen om det. Han døde ikke, det bare så ut som, og at Jesus på et eller vis blitt tatt opp av Allah. Jesus død ikke på korsene av påstandene, og selvfølgelig Jesus ikke Guds sønn. Det er en av de vanskeligste tankene for en muslim å akseptere. Det er jo ikke bare fordi at de teologisk skulle være i prinsippet mulig, tror vi i monitisme, men også fordi de har en del forreste forestillingere om, om at hvis det skulle være tilfelle, så måtte jo Allah har hatt sex med Maria. Men det er jo helt umulig. De tror på jomfra fødsel. Sant? Den hellige ånd uh, uh, gjorde Maria gravid. Men det kan ikke være Gud som har gjort det. Så det er en av grunnene til at muslimene reker veldig sterkt på våre påstander om Jesus som Guds sønn. Ok. Hvis det er et tilfelle at Jesus verken døde på korset eller av Guds sønn, og kristne får det, så betyr det noen må ha forandret Jesu budskap veldig tidlig. Ikke sant? Fordi vi finner jo dette her til og med i de eldste kristne skriftene i Nyt Testamentet, og hos Paulus. Vår korset er noe det mest sentrale hos apostelen Paulus. Og uttrykk om Jesus og Guds sønn, og mange andre uttrykk som uttrykker Jesu guddommelighet, det er en av de tingene som du finner mye hos Paulus. Noen må forandre Jesu budskap, og da passer jo Paulus Veldig godt som synderboken. Jeg vil gjerne anbefale dere å forfatte på denne här boken. Av en eller annen skandaløs grunn så hakker vi den eh, Bare en Gud-boka med oss i Damaris. Vi har jo med å oversette og få den utgitt på norsk. Av Nabil Qureshi. Skaftere den, ha den i bokhylla, om ikke du får lest den hele selv, så er dette fantastisk bra materiale som går gjennom alle de store Utfordringene som en muslim har på vei kristen tro. De intellektuelle spørsmålene. Ikke de andre spørsmålene, ikke sant? Sosiale, personlige og videre, som også kan være kjempeutfordrende. Men dette er, er den intellektuelle forklaringen av det som kommer opp i hans bok, «Søkte Allah og fant Jesus», en bok dere også burde ha. Det Paulus. Han kjente ikke Jesus, ikke sant? Han kom jo ut fra sidelinjen, og han forfalsket Jesu lære. Han brakte in disse ideene om Guds sønn og forsoning og så videre. Så dere ser den skeptisen til Jesus og koblingen mellom Jesus og Paulus, den finnes mange steder. Det er et kort spørsmål. Kjempegodt spørsmål. La oss se låt först se si lite grann om generellt om Paulus. Paulus är jo en viktig person att känna till oavsett vad du tänker om honom, du lika han eller inte, så har jo han formet kristendomen, det vet vi. Om man har uppfunnit kristendomen är ju en helt annan fråga, men han har formet den kristna på en oerhört grundläggande måte. Det är intressant att at måten gjort det på er gjennom brev. Kanske vi burde begynne med brevskriving igjen, venner. E-poster, sms og tweets kommer ikke til å overleve så mange generasjoner. Men gjennom hans personlige brevskriving så har han eh, hatt en enorm innflytelse på hele Vesten. Og faktisk er det slik at brevene som han har skrevet gir ett helt unikt innblikk i personen Paulus så det er det ikke mange fra antikken som forteller så personlig om sine kamper, om sine nederlag, utfordringer, sine lengsler. Sant? Vi vet historisk sett veldig mye om Paulus sin person. Så det er noen huller vi skulle gjerne visst en del ting til. Men faktisk, rent historisk sett, så vet vi veldig mye om Paulus. Ut fra hans brev, og faktisk fra, også fra Lukas apostels gjerninger, som ble av Lukas, som var Paulus sin lege og venn og følgesvenn på, på reisene hans. Og hvis du undersøker det, så finner du at både Lukas og apostel, apostelens gjerninger viser seg å ha enormt god detaljkunnskap om historiske, kulturelle opplysninger. Så eh, han har greid å få de tingene vi kan sjekke riktig. Og gjennom, og vi vet jo alle apostelgjerningene, dreier seg jo om Paulus og hans missionsvirksamhet Og egentlig er Paulus en vei helt fra ja, der hvor han ble omvendt i Damaskus til han kommer til Rom. Og da er liksom temaet til verdens ende fra Jerusalem til verdens ende som hele apostelen sierne begynner med. Om Jesu budskap, om at dette nye budskapet skal ut fra Jerusalem, Judea, Samaria, Helt til verdens ender. Den personen vi følge Apostelens gjerninger. Og Paulus er knyttet til forfatteren Lukas, som vi sa. Og i Testamentet så har vi jo Lukas, sant? som er av de lengste evangeliene å lese. Også har Apostelens gjerninger i tillegg. Kjempe så har du alle Paulus sine brev. Som betyr at Paulus har sannsynligvis en enorm innflytelse, eller en stor del av Nytestementet, er direkte påvirket og influert av Paulus. Så Paulus er kjempeviktig i det Nye Testamentet. Paulus sin auktoritet for kristne, i dag over hele verden, han henviser til Paulus ord som Guds ord. Det er ganske sterkt. Og Paulus er kontroversiell. Faktisk har Paulus egentlig alltid vært kontroversiell. I vår tid så er det ofte seksualetikken som vi har problemer med. Og det er jo interessant. Hvis du hadde ført Paulus in i en annen kultur, ville du synes han var alt for liberal. Hvis Paulus sitt budskap kommer inn i en en uh, kultur i Midtøsten, så synes han at dette er alt for løselig, alt for romslig, alt for farlig. Mens her syns vi Paulus er alt for snevlig. Alt for og negativ. Så han er kontroversielt grunn til å høre på han. La oss stille noen grunnleggende spørsmål i forhold til om Paulus kjente den virkelige Jesus. Kjente han virkelig Jesus? Og vi vet jo at Paulus var jo ikke Jesu disipler. Han var ikke blant de som fulgte Jesus de tre årene. Vi vet ikke noen ting om Paulus har møtt Jesus, om Paulus har hørt Jesus direkte. Det er slett ikke utenkelig. Men det er jo at Jesus var den store folketaleren som alle hørte, sant? Han bevegde seg i stort sett, i stor grad oppe i Galilea, sant? på landsbygden. Der var det store folkemengder som kom. Og så var det noen ganger ned i Jerusalem, det var da normalt han fikk litt trøbbel. Men det er ikke utenkelig at Paulus har visst godt hvem Jesus var, for det vil de skriftlærere ha diskutert, hva den her står for. Um, vil det skape kaos i forhold til de romerske myndighetene? Er dette brudd på Moseloven? Er dette noe som undergraver hele vår tro? Men Paulus var ikke bare Jesus' disipler. Paulus forteller ingenting om Jesus. Nesten ingenting nyttes i evangeliene. Så når du beveger dig fra evangelien som forteller historien om Jesus, sant? noen begynner hvordan han blev ble født, sant? og litt igjen han vokste opp, og ser hvordan han reiste rundt og forkynte, hva han forkynte, og hvordan han led og døde og stå opp igjen. Om du kommer til Paulus, hører nesten ingenting av det. Det er små biter om det. Paulus forteller oss jo nesten ingenting om Jesus. Det kan virke som Paulus, ikke kjenne fortellingen en gang, for når Paulus underviser, så tar han ikke alltid bry en gang med å henvise det, når han kunne gjort det. For det er ting som får en del skeptikere til å tenke, mm, Paulus har kanske ikke kjent Jesus. Men kanske vi må stille spørsmålet enda litt grunnigere. Fordi vi vet jo at Paulus forfølgte de første kristne. Sant? Og gjør du det, så gjør du ikke det bare fordi det er en hobby. Sant? Du gjør det det du er heldig oppvist om at dette er en vranglære, og det er en politisk, kjempeproblematisk det religiøst, det er en blasfemi, det er en spott mot Gud, undergraving av loven, og politisk problematisk. Når Paulus var blant de som fikk spesiell oppgave och jage de kristne, selvfølgelig Hade han forstått vad det var for noe, og han ville jo mye heller ha argumentert med de, for å få de tilbake till sin tro, enn å sende de i fengsel. Det ville være mye lettere og mye mer arbeidsbesparende. Og vi tenker på det intellektet, skarpheten Paulus hadde, som en som har vokst opp i Tarsus med romerske privilegier, Tarsus var universitetsby, en metropol for både handel og, og intellektuelle, som så ikke rød. Og Paulus fikk utdanning i Jerusalem under Rabbi Gamaliel, en av de store, store, en av de største navnene av de lærde i i Jerusalem på hans tid. Selvfølgelig ville Paulus ha satt sig inn i hva de kristne sa for noe. Og når han forfulgte det, så var det jo fordi at han var helt oppvist om at dette var helt uakseptabelt for en jøde. Og det, det var et svik mot hele den jødiske identiteten. Forfølgte de kristne, ikke bare fordi han ikke likte de, for det var jo hans jødiske brødre, ikke sant? Medjøder, mange av de. Og det ser ut til at de han har forfølgt er jo, Kanskje først og fremst jødene. De jødene som gikk over til tro. Og kanskje ikke så mye de um, hedningene som kom til tro på Jesus Kristus. For han hadde jo ikke noe sånn jurisdiksjon over ikke-jøder. Men som en som er utsatt fra Jerusalem kunne han si noe om hva jødene burde tro på. Og burde la være. Han forfølgte de kristene på grunn av hva de kristene lærte og trodde på. De ville være skrekkelig naivt og tenke at Paulus drå ut i blinde og bare skulle ta noen. Sånt? Er du kristen? Ja, navnet kristen var nesten ikke oppfunnet da. Så for å vite om de var kristne måtte du høre vad de faktisk sto for. Bekjenner du dig til Jesus som Herre, som Guds sønn? Ja, da er du på sporet. Tror du på at Mosloven er oppfylt i Jesus, og at ikke, du trenger, at ikke alle mennesker lenger trenger å bli jøder for å høre til Guds folk. Hvis du sier ja det, da har du trøblet med Paulus. Selvfølgelig hadde han satt sig inn i hva de kristne lærte. Og da måtte han også ha hørt noe om hva Jesus forkynte. Han har visst hva de lærte, fordi de var det han forfyllte. Så det er, veldig, det, er veldig, dere, det er en veldig naiv tanke å tro at Paulus bare kom in fra siden, helt uvitende, jagde de kristne, og så blev omvendt og så oppfatt en ny religion. Paulus har visst hva han forfyllte. Paulus møtte de kristne i Damaskus etter han kom til tro. Dramatisk fortelling i Apostelsgjerninger. En av de mest dramatiske hendelsene i historien, sant? som fikk jøden Søl, til å bli den kristne apostelen, Paulus. Stor. En person, historien, har gjort enorm forskjell. Når Paulus kom til Damaskus, så fant han ikke opp noen, noen ny religion. Han fant de kristne. De var først redde for han, for han skulle jo jage dem. Og der var han sammen med dem. Og selvfølgelig måtte han forholde seg til hva de faktisk trodde. Det kom en ny religion. Det ville ikke vært populært blant de kristne. De skulle også vite hva de tro på, for de kristne var stadig under, under utfordring, både fra det jødiske lederskapet, fra de hedenskulturene omkring, som betyr de kristne visste hva de trodde på. Og vi hører fra Galaterbrevet til Paulus, at det fortelles at etter tre år, etter omvendelsen, så dro han opp til Jerusalem og snakket kun med noen av de få lederne, med Peter og Jakob, Jesu bror. Um, han var ikke der oppe for å konsultere og få godkjenning, men for å få en bekreftelse for, for, for hva troen dreier seg om. Når du er hos Peter, som er den ledende apostelen i to uker, da sitter du ikke bare og, og ser på The Modern Family eller Google et eller annet, sant? Du hører hva Jesus har lært. Så gjør du det. Og dette var jo en kultur som verdsatte muntlig memorering og muntlig overlevering. De var vant til å huske utenatt. De var ikke vant til å, å, å skrive i bøker. All, all viktig læring i, i deres kultur skjedde ved muntlig overlevering. De lærte Gammelt Testamentet, og de Lærerne som underviset dem, både i greske, romerske og jødiske, de var opptatt av at skulle memorere. Husk dette mest mulig ordrett. Det kan være neppetvil om at der fikk Paulus direkte kontakt med, med hva Jesus sto for, hva Jesus faktisk hadde sagt. Og vi kan jo si at når vi ser, ser, ser på Paulus, så er det jo ikke slik at, at, at den historiske Jesus mangler fra hans brev. Sånt. Men korsvestelsen står helt sentralt hos Paulus. Ikke bare betydningen at det er en forsoning, men at det faktisk var en skammelig, en forferdelig, fysisk, konkret hendelse. en del av historien. Vi vet at han siterer «Nattverden». Sant? Det er Lukas-fasjonen, interessant nok, som han siterer. «Orett!» Paulus har fått over det, disse tingene. Som man også sier han har fått. Og eh, de som studerer dette med muntlig overlevering, de understreker jo betydningene, ikke minst i jødiske miljøer, men også i romers gresk setting av Betydningen av muntlig overlevering. Man trodde faktisk at det, du, det som var på papir, det var mindre verdt. Det er det muntlige som er det levende ordet. Det kraftfulle. Det kommer videre. Det du skriver ned på papir. Det er det mange som ikke kan lese, ikke sant? Mange som ikke kan lese i antikken. Hvis du sier det ut, så må du få det første forsvaret deg, og det er mange som hører det samtidig. Paulus snakker i Galaterne 3 om at han, når han var hos de, så vi snakker om rundt år 48-49, og vis Jesus døde i år 33, 30 eller 33 årstallet Jesus døde på, og Paulus blev omvendt rundt år 45-46, kanskje, så ser dere tidsspennende med når Paulus i Galatia, skriver til Galatia, og 48-49 er kun få år. Det går han å huske hva som skjedde. Og han forteller det han, han skriver til de når han var hos de, at «Jeg malte Kristus korsfestet». Sant, de det vil si, en del av forkjønnelsen Paulus gikk på beskrive hva korsfestelsen betydde visuelt. Ikke bara teologisk, for det kom jo selvfølgelig også. Og det hører vi mest om i brevene. Hva det betyr at Jesus døde. Men Paulus malte det opp. Korsfestelsen er altså mer enn en teologisk påstand, det en del av hvordan vi må se for oss Paulus forkynte og formidlet. Jeg tenker ganske sannsynlig at Paulus, som en del av forkyndelsen sin, ville resitert deler av lidelsesfortellene, som han hadde lært utnatt. Hva Jesus gjorde, hva Jesus sa, hva de gjorde med Jesus, og så videre. Matet Kristus korsfestet. Og Paulus kjenner også oppstandelsesvitne. Ser vi evangeliene? Det ser vi i Paulus første brev til Korint, og hvor han gjenhevde det, det har tatt imot, altså fra de andre apostlene, fra de tidligste kristne, det det har overleveret dere. Paulus setter seg ikke opp som en autoritet som sier, «Ja, hør på mig ikke hør på de andre». Han sier, «Jeg er en del, jeg er bare et ledd i tradisjonsoverleveringen. Jeg har levert til dere det har ansvar for, nemlig nettopp det jeg har tatt emot. Korsfesselsen og omstandelsen som de sentrale hendelsene i Jesu liv, er det helt tydelig at Paulus kjenner til. Trans totalt skepsis er det ikke grunnlag for her. La oss eh, si noe om Paulus' sin, sin, um, sin relation til Jesus. Um, fordi det kan jo se ut som og det er jo faktisk forskjeller mellom Paulus og Jesus. Hvis du ser på Jesu Undervisning, så er det ganske forskjellige tone og innhold og språk fra overgangen til Paulus. Sånt. Det er ikke veldig rart at da folk tenker, ok, denne stemmen her er en ganske annen stemme enn Paulus. Jesus snakker om Guds rike. Det er centrum i hans forkjønnelse. Venn om, for Guds rike er nær. Og så undervisningen hans om hva dette Guds rike innebærer. Hvem som hersker i dette Guds rike? Så tar Jesus plasserer seg selv sentralt i dette Guds rike, Guds uh, Jesus er en som kommer med masse fortellinger og lignelser. Det finner du nesten ingenting av, frist Paulus. Jesus snakker om menneskesønnen. Han bruker nesten ikke uttrykket Guds sønn. Det finner vi litt i Johannes-evangeliet. Men menneskesønn er det den titelen Jesus bruker mest om seg selv. Og veldig reservert til å snakke om Messias. Hva møter vi oss, Paulus? Jo, møter vi læren om rettferdiggjørelse. Det å stå rettferdig overfor en hellig Gud, det er da nøkkelen, det er kjernen i kristendommen. Og det, det skjer ved at Guds dom rammer Jesus på korset. Sånn at du Sånn at, kan si, hans eh, han stötte på korset sone din synd. Det hörs ju ganske annorlunda ut fra förkynnelsen av Guds rike, gör det inte det? Jag tänker detta. Guds rike är dynamiskt nog som utbreder sig, Som kommer. Och så har du läran om för om rättfärdiggörelsen som synes å være något som sker över för Gud, sant? For För Guds trone, det in en omveksling, en betaling som skjer i Guds sfære. For han tilgjørs våre synder ved at han har lagt allerede på Jesus. Hos Paulus så møter du masse dogmatik. Og det er jo, jeg synes det er en, en, en god trøst, at Peter, når han skriver i sitt andre brev, så sier jeg at det Peter skriver er vanskelig å forstå. Peter var ikke en lærd person, altså i form av utdannet. Han synes selv Paulus var vanskelig å forstå, På en helt annen måte enn Jesu type dogmatikk. Og han snakker ganske tydelig, ikke minst om Jesus som Kristus. En veldig gjennomgående titel, hans som betyr messias. En titel Jesus unngikk å bruke, og det snakket vi litt om i vårt og snakke om Jesus oppklinget ganske klart som Guds sønn. Så er det spørsmålet, hmm, hva skal vi gjøre med dette? Er det, står de for det samme, eller står de egentlig for helt ulike trosystemer, religioner? La meg se om jeg skal se på en ting i før vi um, før vi tar en liten pause, og det er noe vi må ha i mente når vi snakker om forskjellene mellom Jesus og Paulus. For når vi ser forskjellene og tenker på at det er forskjeller, så er de forskjellene ganske så store på veldig mange plan både i innhold og språk. Men vi må ha i mente at disse personene, Jesus og Paulus, hadde enormt ulike bakgrunner. Jesus vokste opp på landsbygda i Galilea, sannsynligvis i ganske fattige kår. Det å være tømrer var ikke noe luksusliv. Du hørte ikke til de øvre lagene, sosiale lagene. Og så Paulus vokste opp i metropolen Tarsus, av foreldre som altså var romerske borgere, da er du privilegiert. Og eh, Tarsus var som sagt også en universitetsby, hvor du kan være helt sikker på at du møter de filosofiene som, som eh, bevegde seg den tiden. Det var det ikke nødvendigvis bare å lukke rum, men torget var et sted hvor man diskuterte og underviste. Paulus kjente veldig tydelig. Det kan vi se mange steder. Han siterer greske diktere. Han kjente greske kulturen også. De hadde ulike utdannelser, Jesus og Paulus. Så langt vet hadde ikke Jesus annen utdannelse det som en kjører. Jøder blir til del og skal lære noe om Moseloven. Sannsynligvis lære den utenat. Og lære å stille gode spørsmål. Mens Paulus, i tillegg til å lære hele Gammelt Testamentet utenat, lærte om alle mulige tolkninger av det Gammelt Testamentet. Diskussionen bland de lærde... Um, Hillel og Schammer var to ulike skoler som hadde veldig forskjellig profil. Um, og de diskusjonene og var det viktig å kunne være kunne lære og argumentere vi ser det på Paulus sine brev og Paulus sin måte å skrive på han er en lærd person som kan de grepene som rabbinere de lærde skulle det var ulike språk og kulturer selvfølgelig Jesus talte sannsynligvis på arameisk som var det vanlige folkelige målet bland uh, vanlige jøder på den tiden som, litt som, som en engelsk mens Paulus ved et vis i hvert fall skriver på gresk. Han heter sikkert aramesk, um, og ganske sikkert latin, i tillegg til det som Bibelen var på. Men dette gir gans, ganske ulike typer språk og formidling. Også det ulike tidspunkt. Jesus sin forkynnelse er oversakelig før hans død, og i hvert fall før hans simmelfart, ikke sant? Paulus skriver etter disse hendelsene, hvor den store jobben var å prøve å forstå hendelsene. I tillegg til å formidle de, skjedde, så var den svære jobben for de første disiplene, hva i alle dager har skjedd her. Han som vi trodde skulle gjenreise Israel, sier de. Sant? Det sier i begynnelsen av postlegjeningen. Han som skulle gjenreise Israel. Sant? Han nå vekk. Ikke bare døde han, en skammelig død. Utført av romerne. Men han er vekk. Hvor blir det av? alle løftene. Hvordan skal vi forstå det? Og det vil selvfølgelig prege måten man snakker om dette på. Og det var väldigt ulike produkt. Bare mener vi det må vi ta i mente og lese ett evangelium som er egentlig slags antikk biografiform. Du skriver historien til en person, hvor det viktige er å få med essensen av personen person sto for. Um, ikke du skal ha alle detaljer, men essensen i det. Og så, når du skriver brev, ja. Du skriver ikke et brev bare for å fortelle historien din. Det er veldig kjeldent. Du skriver et brev fordi noen trenger et brev. Du skriver ofte et brev fordi noen har et problem. Og det var grunnen til at Paulus skrev. Det ser ut som nesten alltid. Er det et problem som oppstår, så Paulus skal løse, som betyr at det han skriver er ikke et evangelium til. Men det er et er et skrift skrev inn i en helt spesiell kontekst for å hjelpe de kristne til å tenke rett om, om sine utfordringer.